0: Luister mee. Laat je verwonderen en uitdagen om voorop te lopen. Dit is de Wouwvrouw Podcast. Laten we een nieuwe revolutie beginnen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wauvrouw wow, de podcast. In de studio bij mij, Elise van Alderen. Zij is seksuoloog, arts en auteur van het boek Wellust. Waarom we als vrouwen te weinig van seks genieten en hoe we dat veranderen. Elise is gespecialiseerd in de behandeling van seksuele problemen bij vrouwen. Haar praktijk is gevestigd in een centrum voor vrouwenzorg, waar ze vrouwen uit heel Nederland op haar spreekuur krijgt. Daarnaast verkoopt ze 3D-clitorissen. Al meer dan 500 verkocht. En ze begeleidt informatiebijeenkomsten over vrouwen en seksualiteit. Vanuit haar expertise in genderstereotyperingen heeft ze meegewerkt aan de ontwikkeling van de pubergids en het leerpakket Kriebels in je buik. Wellust is een boek over vrijheid en genot waarin Elise vrouwen op weg helpt naar seksuele autonomie door ze de kennis te geven over hun eigen seksuele anatomie te bevrijden van wijdverspreide belemmerende mythes over lust en vrouwelijke seksuele inferioriteit. En te begeleiden bij het loskomen van aangeleerde schaamte en onzekerheid over het eigen lichaam. En ze vertrouwd en vrij te laten worden bij hun eigen seksualiteit. Nou, wauw. Welkom, Elise. Dankjewel. Ja, uh, ik val meteen met de deur in huis, zoals ik meestal doe. Wanneer voel jij jezelf helemaal
1: wauw? Uh, ja, dat is wel, dat was echt het moment dat ik hoorde dat mijn boek uh, gepubliceerd zou worden. En dat was echt voor mij een mega wauw moment. Uh, door Atlas contact de uitgever. Ja.
0: ja, want wat brengt jou dat?
1: Ja, het was, dit is al heel lang mijn droom, een, een boek uitbrengen over ja, de, de, de seksueel gemod voor vrouwen. Ja, dat was echt euforie denk ik. Ja, het gevoel van euforie. Een enorme, maar ook van bevrijding en van opluchting, dankbaarheid, trots, alles bij elkaar. Oh, super. De titel van het boek is Wellust.
0: Ja, en ik voelde al meteen een beetje zo van hmm, 'wel lust.' Uh, vertel eens, wat is de idee achter de titel?
1: Ja, Wellust is eigenlijk een Oud-Hollands, uh, Oud-Nederlandse benaming voor lust. En uh, in die term, of in die betekenis heb ik het gebruikt. Maar vooral ook als in wel-lust. Dus uh, vrouwen hebben wel-lust, alleen zijn de voorwaarden er vaak niet naar dat die lust ontstaat. In de samenleving worden vrouwen neergezet als zijnde de helft van de mensheid die geen lust heeft. En mannen hebben er juist heel veel van. En ik denk dat dat een van de grote problemen is. En als we nou gewoon iedereen gaan zien... Als mens met potentieel wellust, dan is er al uh, heel veel opgelost. Ja, mooi.
0: Met jouw boek wil je een bijdrage creëren aan een gelijkwaardige wereld. Kun je mij vertellen uh, wat voor uitdagingen je zelf hebt ervaren, of misschien juist helemaal geen hobbels en uitdagingen, maar bij het schrijven van het boek?
1: Ja, um, die zitten vooral in de, in de praktische sferen. Want ik heb, ja, ik heb een druk gezin, vier jonge kinderen, man met een drukke baan, um, met een verhuizing achter de rug. Dus we hebben, we hebben een heel druk leven. Dus het zat hem vooral, ik heb dit boek echt in gestolen momenten uh, geschreven. Want het schrijven zelf heeft eigenlijk nooit een belemmering opgeleverd. Ik vond het heel leuk om te doen. was juist dat ik het eigenlijk niet los kon laten en er ook, uh, ja, als ik niet achter mijn computer zat, er wel mee bezig was. Ja.
0: Nou, super mooi dat je nu hè, het vruchten uh, daarvan in handen hebt en in de wereld mag zetten. Hartstikke leuk. Want wat, wat was voor jou de, de,
1: de drijfveer om dit boek
0: te schrijven?
1: Ja, er zijn een paar dingen bij elkaar gekomen. In mijn praktijk zag ik uh, vrouwen die zich aanmelden met minder of geen zin in seks. Of weinig zin in seks, dat is de meest voorkomende aanmeldingsklacht. En in het begin vroeg ik niet eens hoeveel, hoe vaak ze dan daadwerkelijk seks hadden. Want ik ging ervan uit, dan hebben ze geen seks. Op een gegeven moment ging ik dat wel vragen. En dan bleek dat die vrouwen wel seks hadden en soms wel drie keer in de week. En toen dacht ik, ja, wat, wat gebeurt daar? Waar zit, hoe kan het dat je als je geen zin hebt in seks wel seks hebt? Uh, en ongeveer tegelijkertijd kwam uh, mijn dochter, die was toen vier of vijf zat op de basisschool thuis. Met een paar documenten van het uh, lespakket kriebels in je buik. En dat was uh, ontzettend uh, genderstereotyperend. Heel erg vanuit uh, de man was de standaard en uh, de seksualiteit en het lichaam van jongens werd uitgebreid besproken. En, en, en bij meisjes, uh, meiden zeg ik eigenlijk, was er, was er bijna, werd het helemaal bijna niet belicht. En als er iets werd besproken was het uh, heel erg vanuit het uiterlijk uh, of op menstruatie gericht of op, de, op zwangerschap. Dus in, en toen dacht ik, nou dat heeft met elkaar te maken, He, dat er dus in de samenleving, uh, in, in onderwijs, in seksuele vorming totaal geen aandacht is voor seksualiteit, seksueel genot van vrouwen, van meiden. En uh, heel erg veel wel uh, voor dat van jongens. En dat ze dus op latere leeftijd um, ja, ook helemaal geen uh, seksueel genot hebben en er dus ook helemaal geen zin in hebben.
0: Nee. Ja, ik, eh, verrassend inderdaad. Ja, ik heb het boek natuurlijk al mogen lezen, hè. vandaag komt het eh, officieel in de winkels te liggen, maar inderdaad eh, dat, dat alles gericht is op de, het genot eigenlijk van de man in plaats van uh, op genot van de vrouw en, en natuurlijk van oudsher ook op voortplanting. Uh, uh, ja, ik vond het shocking uh, eigenlijk zelf om te lezen. En dan vind ik mezelf nog een redelijk goed geïnformeerd persoon, dacht ik in ieder geval, <laughs> over seksualiteit. Uh, ja, wat voor een mythe is er eigenlijk bestaan rondom die seksualiteit? En uh, dat je als je dus denkt van ja, ik voldoen niet in het, uh, op de manier waarop ik seks heb, omdat dat komt omdat we maar één vorm van seks waarderen. Hè? Uh, en uh, ja, de penis in vagina seks, hè? zoals jij het inderdaad mooi omschrijft. Um, ik kreeg ook een tekst he, waarin staat dat je wil met je boek wil bijdragen aan het creëren van een gelijkwaardigere wereld. Nou, die missie delen we natuurlijk. En uh, dat je uitgangspunt is dat de seksuele onderdrukking van vrouwen binnen het patriarchaat de wortel is van vrouwenonderdrukking in het algemeen. En dat de belangrijkste weg uit uh, die onderdrukking gaat dan over die, via de seksualiteit. Kan je daar iets uh, over zeggen?
1: Ja, zeker. Mijn uitgangspunt, of mijn, mijn, uh, mijn, mijn diepste overtuiging eigenlijk, is dat mannen en vrouwen uh, gelijk zijn. En ook op seksueel gebied compleet hetzelfde zijn. Alleen het eindorgaan verschilt iets. De penis en de clitoris, maar ook die zijn eigenlijk hetzelfde qua functie. Uh, alleen zijn ze iets anders georganiseerd. Verschillende onderdelen. Um, de seksualiteit werkt hetzelfde. Maar in de maatschappij zijn er eigenlijk twee soorten uh, mensen ontstaan op het gebied van seks. En die staan, zijn tegenover elkaar gezet met een vrouw in de ondergeschikte positie. En dat kan alleen maar tot problemen leiden. En ik vond dat zo onrechtvaardig dat ik ben gaan kijken van hoe kan het, hoe kan dat? Waarom uh, worden vrouwen nou in die ondergeschikte positie uh, geplaatst? Terwijl, ze, terwijl er helemaal geen ongelijkwaardigheid is. En dan kom je, uh, mijns inziens, uit bij uh, de vaderschapsonzekerheid. He, dus dat mannen weten eigenlijk nooit zeker, tenzij ze een DNA-test laten doen, maar dat is pas heel recent mogelijk, dat hun kind van hun is. En de vrouw weet het altijd zeker, want het komt uit hun lichaam voort. Dus seksualiteit van vrouwen werd op die manier iets uh, om te vrezen, uh, om bang voor te zijn. En daarom zijn mannen he, het gaan beperken, die vrouwelijke seksualiteit. En daarvoor hebben ze uh, verschillende wapens van het patriarchaat uh, ingezet, zo noem ik ze. En die bespreek ik ook in mijn boek. En um, de drie belangrijkste zijn een gebrek aan kennis, dat is er nog steeds. Uh, de clitoris is al 25 jaar geleden door Helen O'Connell opnieuw ontdekt. want die, is, die, is, die kennis is er al heel lang, maar die is uit de boeken gehouden door uh, de mannen die op dat moment mochten publiceren. Vrouwen mochten dat niet. Dus er is uh, onvoldoende kennis over het eigen lichaam, dus hoe wil je er dan mee kunnen genieten als je die kennis niet hebt. Er zijn allerlei mythes die mannen seksueel superieur maken aan vrouwen. Het zou voor hen meer nodig zijn, ze Zo zouden testosteronbommen zijn. Het zouden jagers zijn die hun zaad zoveel mogelijk moeten verspreiden. En als je dat niet doet als vrouw, dan hangen er consequenties aan vast. Zo worden vrouwen opgevoed. Dus seks wordt iets gezien als iets, als iets wat mannen moeten krijgen en vrouwen moeten geven. Of waar mannen zelfs recht op hebben. En eh, dat zien we ook terug in het derde fenomeen. En dat is objectificatie. Eh, daar hoor je niet, ja gelukkig nu wel steeds meer, maar daar hoor je eigenlijk, heb je niet zoveel over gehoord vind ik. Maar het is wel een, echt snuikend voor vrouwen, voor, vooral voor hun eigen seksueel genot. Het houdt in dat er van jongs af aan veel meer aandacht is voor het uiterlijk van, van meisjes. Uh, dan van jongens en, en van kleins af aan en in het begin is, zijn dat uh, de, de, de schoenen, de jurkjes de oorbelletjes, de haren en als vrouwen ouder worden komt daar steeds meer bij. Er is een schoonheidsideaal dat eigenlijk onhaalbaar is maar waardoor vrouwen wel allerlei dingen doen om er toch maar aan te voldoen en het vrouwelijk lichaam wordt verbonden met schaamte dat zien we al in de naamgeving, schaamhaar schaamnippen maar ook als we de kruidvat inlopen, is er een hele gangpaden vol met intieme hygiëne voor de vrouw. Alsof dat een vies gebied zou zijn. En voor de penis is er helemaal niks. Dan kan je wel zeggen, ja, maar dat komt door de commercie, maar de commercie wil geld verdienen. Dus eh, als het aan de commercie had gelegen, waren die intieme hygiëneproducten voor de penis er echt wel geweest. Dus dat is niet de oorzaak. Die, die werken er mee, wel mee aan mee dat het in stand blijft, maar het is niet de oorzaak. De oorzaak is uh, die seksuele onderdrukking van die vrouw. Die objectificatie is daar een uiting van. He, dus, als je, dus dan word je als vrouw tot object gemaakt. Uh, en daardoor kun je niet het subject zijn van je eigen leven, van je eigen seksualiteit.
0: Ja, zo omschrijf je hem ook in je boek. Hè? Van, uh, volgens mij is de frasering de, de uh, of de zin die je gebruikt van object naar subject en van sexy
1: naar seksueel. Klopt. Ja, ja want objectificatie gaat naadloos over de seksuele objectificatie. En dat is de boodschap dat vrouwen en het vrouwenlichaam er zijn voor het mannelijk seksueel uh, genot. En dat zien we natuurlijk ook terug in fenomenen als um, de playboy, prostitutie, escort. Uh, en um, daar gaat ook de boodschap van uit: van het is voor mannen een behoefte. En als, als jij het hem als vrouw niet geeft, dan is er wel er iemand anders waar die het kan krijgen. Dus. Um, al dat soort fenomenen houden uh, in stand dat vrouwen als seksueel minderwaardig uh, worden gezien en worden neergezet. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dat is in de samenleving. Maar dat neem je onherroepelijk mee in je eigen persoonlijke leven, in je overtuigingen en in je relatie.
0: Ja, dat vond ik uh, zelf inderdaad heel uh, verhelderend om na, uh, met het lezen van het boek ook te zien... Uh, van, jeetje, waar speelt het zich af in mijn eigen uh, leven? En uh, ja, het, uh, ook als je een hele fijne relatie hebt, dat je toch uh, het terugziet. En inderdaad, wat je zelf ook vertelde, uh, ik heb inderdaad ook een jong gezin. En, en uh, hoe, hoe het zich op school uit en wat ze leren over hun lijf. Dat gaat geen dag niet voorbij, denk ik, dat we daar geen last van hebben als vrouw. En ik vind het echt super dat jij op de barricade gaat om dit uh, te verhelpen. Um, dus ik denk dat ik wel kan stellen hè, dat uh, dit een topic is waar jouw hart sneller van gaat kloppen. En dat gebruik ik dan even als bruggetje naar onze vaste rubriek. De dit of dat, of waar gaat jouw hart sneller van kloppen. Ik uh, ga twee uh, termen noemen en dan uh, ja, vraag ik jou een van de twee te kiezen. Even lekkere dualiteit en polarisatie. Maar als ware om je wat beter te leren kennen als, uh, als gast voor de, de luisteraars. Chocola of wijn? Mijn. Een boek of een podcast? Boek. Hip-hop of klassiek? Klassiek. Mannen of vrouwen?
1: <laughs> Mensen.
0: Ja, 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 ja. <laughs> mooi, mooi, inderdaad.
1: No rules, zeg ik wel
0: vaker. Je mag je eigen antwoorden verzinnen. Uh, Madonna of Beyoncé?
1: Hmm. Ja, Madonna dan. Een sterrenrestaurant of Friet van Piet? Jeetje. Um, Friet van Piet. Ja.
0: Yeah. Last but not least. Uh, Partner of solo
1: seks? <laughs> Allebei op uh, haar eigen tijd. Ja, heel mooi. Nou, um,
0: ja, in deze situatie en omstandigheden, we zijn allebei een vrouw of identificeren ons als vrouw. Wat betekent het voor jou om vrouw te zijn?
1: Um, wat betekent het voor mij om vrouw te zijn? Ja, dat vind ik eigenlijk een hele lastige vraag. Uh, want het liefst blijf ik er uh, heel ver van weg om, um, om er zo op die manier over na te denken. Omdat met uh, het woord of de, het uitspreken ik ben vrouw uh, ontzettend veel um, ja, beperkende uh, stereotyperingen ik er gratis bij krijg waar ik eigenlijk uh, helemaal niet blij van word. Dus ik, um, ik denk eigenlijk ook niet mm -hmm. zo over mezelf, moet ik zeggen, als ik, ik ben een vrouw. Nee, ik, ik, ik ben een mens. En, um, en dat komt
0: door de stereotyperingsbeelden die ervan zijn?
1: Ja, ja die, vind ik, die, vind ik, die zijn ontzettend uh, beperkend, die stereotyperingen. Mm -hmm. Ja.
0: En, en uh, zet je daar dan een, iets anders tegenover? Hè? Want ik heb bijvoorbeeld wel eens in de introductie van de podcast gezegd van, ja, ik ben een imperfecte feminist, hè, maar inmiddels noem ik me dan een inclusivist, hè, om alles uh, mee te nemen. Maar ja, we mogen ook wel zijn in onze uniekheid. Um, hoe zie je dat?
1: Um, okay, ik denk niet dat ik die helemaal begrijp, die gaat.
0: Nou, eh, je zei van, ik voel me niet, voel me niet gemakkelijk eh, misschien om me neer te zetten of over mezelf na te denken als een stereotype vrouw. Is er dan een andere manier eh, mm -hmm. hoe je daar tegenaan aankijkt?
1: Nou, dat vind ik dus heel lastig. Vind ik echt heel lastig. Want um, dan, dan zou je denken van, nou, dan is het non-binair zo. Maar dat, daar voel ik me ook niet bij thuis. En um, ook dat is een, dat creëer je ja, eigenlijk, vind ik, en weer een derde hokje. en ja, het is ook iets niets. Het is van iets vanuit iets niets je dan definiëren. Dus dat kan al niet voor mijn gevoel. Dus natuurlijk, als je kijkt, ik ben wel um, een vrouw. En ik voel me denk ik ook wel vrouw, maar ik weet dat ik vind het heel lastig. Want hoe voelt een vrouw zich? Ik vind dat, als ik daarover nadenk, vind ik vind dat ontzettend moeilijk. Dus ja. ik blijf het liefst uh, heel ver weg van al dat soort dingen. En, en kijk gewoon naar mezelf als een mens en naar iedereen om me heen als een mens met eigen ja, kenmerken. Ja,
0: en dat vind ik ook wel heel mooi en ik denk dat je vanuit die blik ook, hè, zo vat ik het op, dat uh, jouw boek hebt geschreven, want wat ik heel duidelijk erin teruglees is uh, we hadden het er net al heel even kort over, maar dat er niet één vorm is van seks die uh, meer waard is hè, of beter gewaardeerd zou moeten worden dan een andere variant en ook uh, nou, in het kader van orgasmus, Misschien moeten we het daar ook over hebben. Uh, en, en, en dat hoor ik je vaker ook beschrijven, of ik, terwijl ik het boek las, van, uh, dat er ook niet één vorm is van seks, omdat elk, uh, elke seksuele ervaring op zich staat en uh, altijd weer anders is. Hè? Dus uh, dat gaf mij heel duidelijk het beeld van, oh ja, ik heb niet één bepaalde manier van seksualiteit. Nee, ik heb iedere keer weer een... Eigen, unieke, seksuele ervaring.
1: Ja. Ja, klopt. Ja, het is, en dat is denk ik waar het heel veel, vaak misgaat. Dat seks wordt voorgesteld als een opeenvolging van handelingen. En dan het liefst inderdaad dat hele rechtlijnige proces van zoenen, strelen. Uh, een beetje friemelen bij die vulva. Uh, zodat hij uh, uh, penis kan inbrengen. Penis ervarina, seks, seks, man. En hij gaat slapen. Dat is toch heel vaak wel ook het beeld dat ja, van oudsher, maar ook nu nog steeds, wordt uh, voorgesteld als zijnde seks. En ik vind dat een ontzettende verarming uh, en, en ja, een heel ontzettend beperkt beeld. Seks is een beleving, ervaring, uh, die ontstaat op een willekeurige manier, op een willekeurig moment in een tijd waar je op. Er gaat alle richtingen op en je kunt er op elk moment mee stoppen, pauzeren, verder gaan. Ja, het is juist, juist oneindig. En door er uh, een beeld van te creëren, ontstaat er een beperking. Uh, en dus ook een beperking van het uh, potentiële genot.
0: Ja, ja want um, nou ja, ik denk als, als je al iets uit dit boek kan halen voor jezelf, hè, dus even los van, er zijn hier ongetwijfeld heel veel luisteraars die denken, ik luister dit zodat ik daar weer hè, uh, cliënten, patiënten of anderen mee kan helpen. Maar stel dat je voor jezelf echt, uh, dit boek leest en wat je eruit meeneemt, dan vond ik dat een hele krachtige boodschap. Dat seks uh, uh, of de seksuele ervaring op elk moment klaar kan en mag zijn. Hè? Dat het niet een uh, toewerking naar een bepaald doel, lees het mannelijk orgasme, uh, is. Um, ja, dat vond ik heel uh, krachtig en een hele mooie uh, permissie ook. Voor mezelf, als ik kijk naar mijn eigen uh, seksualiteit en als je dan inderdaad, uh, ja, je gaat toch altijd met een soort agenda, tenminste dat was mijn, mijn conclusie, heel vaak met een bepaalde agenda of een doel de ervaring in. En dat las ik ook terug, dat, dat jij dat ook wel zag in de praktijk, dat vrouwen nou niet in eerste instantie hun eigen genot voorop zetten, maar dat van een ander belangrijk maken. Dus wat is een belangrijke rol die we daarin zelf kunnen aannemen? om voor ons genot op te
1: komen? Ja, weten wat je genot geeft. Dat, er wordt al gezegd, vrouwen moeten opkomen voor hun eigen genot, of uh, hun eigen grenzen aangeven, of hun eigen verlangens uiten, maar dan moet je die wel weten. En uh, daar gaat het mis, dat vrouwen eigenlijk vanaf hun geboorte worden afgehaald van uh, dat genot. Want um, seks, zo, zowel solo als partnerseks, draait primair over het kunnen, mogen en durven genieten van je eigen lichaam. En, um, en dat is het, that's it, en ook bij partnerseks is dat de focus, kunnen mo mogen genieten van je eigen lichaam. Alleen is het dan een genot dat op een gelijkwaardige manier wordt gedeeld. Partnerseks is gelijkwaardig gedeeld genot. Uh, en hoe je dat invult is aan jezelf. En van dat genieten worden vrouwen uh, weggehaald. Doordat ze vrouwen worden opgevoed met uh, waarschuwingen voor de zogenaamde gevaren van seks. Um, Helemaal geen uitleg krijgen over uh, hoe seksualiteit überhaupt werkt, uh, over hun eigen anatomie, he, de clitoris. Um, en uh, dan worden ze dus weggehaald. Uh, en ook door de schaamte die verbonden wordt aan hun eigen lijf, aan, hun, aan het naakt zijn. Uh, worden ze dus weggehaald van uh, dat kunnen mogen en durven genieten.
0: Ja, ja. Ja, en als ik dan aan denk van, hè, want uh, we weten niet altijd waar we genot aan beleven. Hè, dus daar ligt een taak van jezelf onderwijzen en, en daarover leren. Nou, dat kan dus al beginnen door het lezen van jouw boek. Maar wat ik mezelf dus realiseerde is ook inderdaad, want we weten wel wat, wat we niet fijn vinden vaak. Uh, omdat onze hersens daar nou eenmaal ook op getraind zijn. Hè, dus als iets pijn doet, dan weten we dat we eigenlijk moeten stoppen. En ik denk, wat ik teruglas, ja. is dat heel veel vrouwen dat niet altijd doen.
1: Nee, nee je bedoelt pijn, pijn bij penis- en
0: vagina-seks. Ja, bijvoorbeeld. Of ja, op een andere manier. Als, als iemand jouw clitoris stimuleert en, en je denkt van, nou, ja, ik vind het niet fijn. Maar ja, zo lullig als ik er wat van zeg. Hè, terwijl je dan eigenlijk dat beter wel kan doen. Ja, ik wou zeggen, als je dus inderdaad denkt: van, Oh jeetje, hoe moet ik nou van mijn eigen genot leren genieten? Hè? Daar heerst natuurlijk in een enorm taboe op solo soloseks, dat vertel je ook in het boek. Ja, dus eh, daarom dacht ik misschien, maar ik hoop niet dat het mijn eigen projectie is, maar eh, dat je denkt van: eh, Oh, dat vind ik alweer een stapje te ver. Maar je kan beginnen met te zeggen wanneer je iets niet fijn vindt en dat bespreekbaar te maken met je partner maar ook voor jezelf, hè? Je hoeft jezelf niks op te leggen van, oh, ik moet mijn genot leren kennen, dus vandaag moet ik even solo seks doen. Ja, dat werkt ook niet natuurlijk.
1: Nee, 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 dat werkt ook niet. Maar um, het gaat ook niet zozeer om, um, uh, om het mechanische van die solo seks of om. Um, uh, gaat om je verlangens leren kennen, want je seksuele grenzen zijn simpelweg alles waar jij niet naar verlangt. Als jij geen seksueel verlangen voelt, dat is jouw grens. Seksueel verlangen ik kon, hè, dit is niet iets wat spontaan ontstaat, maar ontstaat als reactie op seksuele opwinding. En ook seksuele opwinding ontstaat weer niet spontaan, maar ontstaat als reactie op een seksuele prikkel. Seksuele opwinding is de toegangspoort naar seksueel genot uh, en naar alles eigenlijk op het gebied van seks, seksualiteit. Dus als jij geen seksuele opwinding ervaart, uh, zeg ik altijd, dan kun je beter wat anders leuks gaan doen. Want dan wordt het hem niet. En toch... Uh, Heel veel vrouwen hebben of doen iets met seks, terwijl ze niet die seksuele opwinding ervaren. Uh, simpelweg, omdat ze nooit hebben geleerd dat dat belangrijk is, hoe seksuele opwinding werkt bij henzelf, hoe dat aanvoelt, en hoe ze die kunnen opwekken en verhogen, uh, dat, dat is een uh, onbekend terrein. Maar goed, als je, uh,
0: uh, als je geen zin hebt, dan kan je zin maken, toch? Geen zin in wat? Geen zin in uh, een seksuele encounter?
1: Ja, um, zin maken, dat, dat vind ik altijd een beetje een vaag begrip. Ik adviseer dat sowieso uh, nooit. Ik vind dat uh, seks moet ontstaan uit eigen seksueel verlangen. Um, het kan wel ontstaan op een bepaalde manier, maar dan gaat het erom dat je voor jezelf weet, als je daar zin in hebt... Dat, dat, dat je wilt dat dat ontstaat, dat je dan dus ook de voorwaarden creëert waardoor dat ontstaat. En dat is dus die seksuele opwinding uh, opzoeken. Maar dat is geen knopje. Dus als het niet ontstaat, dan is het er niet. Ja, en dan uh, is er dus ook geen seksueel verlangen, geen zin in seks. En dus ook geen seks. Mm -hmm.
0: En hoe zit het dan met dat uh, vrouwen minder uh, sex drive of minder uh, makkelijk opgewonden raken, uh, zeg maar, ja, in
1: vergelijking tot mannen dus, hè? hoe zit dat? Uh, ja, dat dat een gegeven is omdat zij vrouw zijn, is, is een mythe, dat is niet waar. Seksualiteit werkt precies hetzelfde wat ik al eerder aan stipte, tussen mannen en vrouwen. Alleen, bij vrouwen uh, is het niet moeilijker, maar het duurt vaak langer. Maar dat komt door allerlei factoren, waaronder dat uh, uh, ja, de, de stimulatie niet, uh, de, voor vrouwen gewoon niet lekker genoeg is uh, om opgewonden te worden. Maar ook wat ik heel erg merk in mijn praktijk: uh, dat heel veel vrouwen zich onder druk gezet voelen, ook in partnerrelaties, om partnerseks te hebben. En onder druk kan opwinding gewoonweg niet ontstaan. Die ontstaat vanuit ontspanning. Uh, en als je je onder druk gezet voelt, dan voel jij je, je niet ontspannen. En ontstaat er ook geen seksuele opwinding. En dat is echt een hele grote factor die uh, een rol speelt. Ja.
0: ja, mooi dat we dat even de wereld uit kunnen helpen. <laughs> He, dus uh, belangrijk inderdaad, hè? het werkt precies hetzelfde bij een vrouw als bij een man. Dus laat je dat vooral niet wijsmaken. Had ik ook een heel, uh, ja, deze zin, uh, dat ik dacht, wow, inderdaad. Um, je schrijft op een gegeven moment, ik denk bijvoorbeeld aan misplaatste adviezen die ik tegenkwam in vrouwenmagazines, zoals het aantrekken van zogenaamd sexy lingerie om het seksleven een boost te geven. Want wat vrouwen door deze adviezen eigenlijk wordt aangeraden, is zichzelf aan te bieden met mannelijk seksueel genot als doel. Er zijn niet zoveel vrouwen die zelf een orgasme krijgen van sexy lingerie. Um, ja, shoot, dacht ik. Dat is ook zo. Terwijl aan de andere kant, hè, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik lingerie voor mezelf koop. Want ik heb een partner die er niks om geeft. <laughs> um, ja, maar... Dat, het gewoon, dat we in, eh, daartoe verleid worden, eigenlijk met, met uh, deze achterliggende gedachten. Ik vond dat wel uh, een eye-opener. En hoe kan je er nou achter komen als vrouw wat, uh, wat jouw seksuele verlangens zijn? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, dat, is, um, dat zit er in om contact te gaan maken, eerst met je seksuele opwinding. Want daaruit komen jouw verlangens voort. Maar uh, dat is uh, voor heel veel vrouwen niet duidelijk hoe doe ik dat nou? Dus dat is ook hoe ik mijn uh, behandeling inricht en hoe ik ook in mijn boek heb beschreven hoe je dat kunt doen, um, wat ik al zei. Het ontstaat seksuele opwinding als reactie op een prikkel die voor jou opwindend is. En die komt binnen ofwel via je zintuigen, dus iets dat je hoort, ziet, voelt een aanraking, ofwel van binnen een fantasie en herinnering een gedachte. Het maakt eigenlijk niet eens uit wat je prikkel is, je hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Het gaat erom dat je gaat letten op wat gebeurt er nou in mijn lichaam. Want dat is waar het zich afspeelt, het genot. Ik deel dat dan op in drie componenten, die vinden tegelijkertijd plaats, maar dat is even voor het begrip. Eén component is wat gebeurt er in je lichaam. Je hartslag neemt toe, je ademhaling, blos, transpiratie. Dat soort dingen, dat is algemene lichaamsverschijnselen. Eén component is in je seksorganen. Dus uh, wat gebeurt er in... Uh, vulva, clitoris, heel veel vrouwen weten niet dat de clitoris een is, hoe groot die is. Maar als je erop gaat letten, voel je dat de clitoris volop met bloed gaat pulseren. Je voelt ook uh, vocht in de vagina en uiteindelijk ook uit de vagina komen. Dat vocht is niet om penis en vagina seks makkelijker te maken, wat dan weer vaak wordt gezegd. Want uh, penis en vagina seks is niet makkelijk of stroef of moeilijk. Uh, het is je verlangt ernaar en dan doe je het en anders niet dat vocht is voor jezelf is je eigen kleinmiddel, omdat het fijner is om je clitoris zoveel wat te stimuleren als alles nat en glad is en uh, de derde component zit in je gevoel dat is het gevoel van seksuele opwinding. en uh, die is uh, misschien wel het belangrijkste om je seksuele verlangen duidelijk te maken maar dat is degene die vaak het minst duidelijk is of, en het minst ook gevo uh, uh, gevoeld wordt eigenlijk Want het zit het is ook iets abstracts, hè? net als waar je boosheid, een blijdschap en verdriet voelt. Dat, de meeste mensen beschrijven dat alsof ze dat voelen in hun borst Daar voel je ook je seksuele opwinding. Um, en dat is heel belangrijk om dat te kunnen voelen. Dus um, het gaat er eerst om dat jij bekend en vertrouwd wordt met en vrij wordt in jouw eigen seksuele opwinding. En dat kun je dus gaan doen door potentieel seksuele prikkels op te zoeken en dan vervolgens je aandacht te richten op. Je lijf, je lichaam. En dan leer je dus van jezelf, oké, okay, dit is seksuele opwinding voor mij. En dit moet er dus zijn, wil ik van iets seksueels kunnen genieten. Ja. En het um,
0: yeah, is een, een, een super... ...mooi, dik, waardevol boek... Uh, ...maar als je nou zegt van... ...nou, er is één ding dat ik absoluut wil... ...dat elke vrouw onthoudt... ...na het lezen van mijn boek... ...of wat ik hiermee bereik... ...wat zou dat zijn?
1: Dat er absoluut niks mis is met ze. Niks. Um, als ik doorvraag bij de vrouwen... ...die op mijn spreekuur komen... ...is uiteindelijk... ...bijna altijd de vraag ...of de angst eigenlijk... Er is iets mis met mij. He, mijn lijf doet het niet zoals het moet. En dat is niet zo. Dat is misschien dat is voor mij de grootste motivatie denk ik geweest om een boek te schrijven. Dat de samenleving het dus voor elkaar krijgt. Dat vrouwen gaan twijfelen aan zichzelf als mens. Er is niks mis. Niks met die vrouwen. Er is iets mis met de wereld waarin wij leven. En uh, ik ben heel blij dat na het intakegesprek met mij... Aan vrouwen opgelucht naar huis. Uh, dat geven ze ook aan en dat zie ik ook. Ze laten heel veel achter bij mij in de spreekkamer. En ik hoop ook dat effecten hebben met mijn boek. Dat vrouwen zich realiseren. Er is niks mis met mij. Ik ben compleet en perfect zoals ik ben. En ik kan of mag dingen nog ontwikkelen als ik dat wil. Het hoeft niet als ik dat wil. En het kan gewoon. Het is er allemaal. Vanaf mijn geboorte tot mijn dood zal het er zijn. Het is aan mij wat ik ermee doe en hoe ik dat doe. En daar heeft niemand anders iets over te zeggen.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik, ik heb natuurlijk het voorrecht dat ik heb mogen lezen. En dat gaf mij echt het gevoel van opluchting. Oh jeetje, hè? Uh, eigenlijk ben ik best normaal. Want dat is natuurlijk wat we <grijg> graag willen. Nou ja, normaal, wat is normaal? Maar uh, dat alles goed is. Dat is wat, dat wat mij bijbleef uit het boek van, oh... He, dus uh, zoals ik ben, is eigenlijk gewoon goed. En ik ben helemaal in orde en ik kan alles beleven zoals ik dat wil. En dan inderdaad met de nadruk op wat ik wil. En uh, wat ik dus heel mooi eraan vond, is dat uh, als je dus al vaker wat negatievere ervaringen met seksualiteit hebt gehad, of met sekservaringen, dat het dan toch weer ruimte biedt dat het toch anders kan. He, en ik zeg nadrukkelijk niet beter, maar dat er altijd ruimte voor groei is, wat je ook zegt. Als je dat zou willen. En dan met name, ik, ik merkte bij mezelf een soort moeheid... om te werken aan mijn seksualiteit. Omdat ik ook het gevoel had van... ik doe dat voor de partnerseks. En niet zozeer van mijn eigen aandeel daarin. En uh, jeetje, nou daar geeft het boek zeker heel veel ruimte voor. Ja, ik merk dat ik een beetje open deel. Maar goed, ja. Uh, goed voorbeeld doet goed volgen, zeg ik dan maar. Ja, hè. Um, dus die opluchting, dat had het, bracht het bij mij zeker uh, teweeg. En uh, uh, ik denk dat het een hele mooie is wat je zegt. Waar we ook uh, kort nog even over hebben gehad, en ik denk dat het ook belangrijk is uh, te noemen. Uh, de clitoris is het enige en ultiem vrouwelijke seksorgaan. Wat zeg jij daarover?
1: Ja, ja het is het seksorgaan van vrouwen. En het is het enige orgaan in het menselijk lichaam dat bedoeld is, dat dus als enige functie heeft, seksueel genot. Want mannen hebben natuurlijk een penis, maar daar plassen ze mee en daar ejaculeren ze mee. Maar uh, de enige functie van de clitoris is seksueel genot. Alleen ja, worden de mogelijkheden van de clitoris nog lang niet optimaal gebruikt, omdat de clitoris is um, ja, gesensureerd eigenlijk. En dat gebeurt nu nog steeds. Er zijn nu nog steeds middelbare scholieren die geen correcte afbeelding of correcte uh, omschrijving krijgen van de clitoris. Dus die weten nog steeds niet hoe hun eigen lichaam uh, eruit ziet, laat staan dat ze daar gebruik van kunnen maken.
0: Ja, en, en uh, kan je eens iets vertellen over die 3D clitorissen die je verkoopt? Hoe is dat zo gegaan?
1: Ja, dat is um, een paar jaar geleden hoorde ik dat ik die kon uh, kopen ergens en dat heb ik toen gedaan. En toen dacht ik, ja maar wacht eens even, maar als die dat kan, dan kan ik dat toch zelf ook. Dus toen ben ik dat gaan opzoeken en uh, toen kwam ik oh, die of die tegen. Dat is een uh, passage die heeft uh, het 3D print model uh, gemaakt en dat kon je zo downloaden. Dus uh, dat heb ik gedaan en nu heb ik contact opgenomen met een 3D-printbedrijf. En uh, nu verkoop ik dus al jaren zelf via mijn eigen website uh, 3D-klitorissen. En ik heb inderdaad onlangs mijn uh, 500ste verkocht. Wauw. En het
0: doel is dan dus om uh, meer bekendheid met de anatomie van de klitoris, denk ik, hè, te uh, creëren.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, want ik vind, ik vind het echt uh, onvoorstelbaar en niet te begrijpen ook, hè, dat wat ik al zei, dat 25 jaar geleden is, is de clitoris uh, door uh, Helen O'Connell, een uroloog, um, die, die heeft die op uh, um, overledene uh, heeft zij die gezien en heeft ze over gepubliceerd. En alsnog, ja, weet, weet niet iedereen van het bestaan af. Ik, ja, ik, ik snap het niet, ik, uh, ik snap, kan me ook niet voorstellen um, wat daar speelt dat dat zo is gelopen. Maar ik word er wel heel uh, boos van. En uh, dat is het vooral, een onrechtvaardigheidsgevoel. Van, hoe kan dit nou? En wat voor krachten spelen er dat dat nog steeds niet algemeen bekend is gewoon. Nou, iedereen kan een, een penis steken of graffiti en, en dat zie je ook regelmatig uh, veelvuldig terug. Het gaat heel vaak over penissen en erecties. En um, als het dan in dat verband over vrouwen gaat, gaat het over hun vagina. Maar de vagina is het geboortekanaal. Dus die, die is helemaal niet zo ge gevoelig. Want dan zou geen vrouw nog uh, een tweede kind willen als ze al een keer vaginaal bevallen want dat is. Want ja. dat is gewoon al heel pijnlijk. Nu al. Terwijl het niet zo is. Er zit in die vagina niks um, wat uh, een orgasme kan veroorzaken. Of uh, het, het genot komt omdat je via de vagina, uh, de bekkenbodem en de achterzijde van de clitoris uh, en via bekkenbodemsamentrekkingen ook de voorzijde van de clitoris kunt stimuleren. Maar de vagina zelf is niet seksueel gevoed.
0: Nee. Ja, uh, als je het hebt over boos worden, ik uh, werd een beetje boos toen ik over Freud las in jouw boek.
1: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Dan moet ik wel zeggen dat Freud wel wat betekend heeft. Het is niet alleen maar negatief. Freud heeft uh, onderzocht en uh, zijn stellingen. Want uh, hij scheen bijvoorbeeld licht op dat vrouwen, of eigenlijk jonge meiden dan, uh, genot konden beleven aan hun clitoris. Dus hij, hij zette wel de clitoris in, uh, in de schijnwerpers. Alleen uh, op een heel beperkte manier. Uh, hè, want hij poneerde dat als vrouwen volwassen worden, moeten zij. Uh, genot kunnen halen uit hun vagina. Door stimulatie van hun penis uh, moet daar dan wel bij gezegd worden en niet door stimulatie van hun clitoris. Maar het zijn vooral, uh, wat mij vooral verbaast daarbij is dat het zoveel aanhang heeft gekregen. Zo'n uitspraak van Freud die hij niet heeft, uh, dus niet onderzocht op een of andere manier, maar die heeft toch heel veel aanhang gekregen vervolgens uh, tot op de dag van vandaag in de samenleving. En dat, dat is iets. Um, nou ja iets heel groots vind ik. En ook iets heel tekenends. Voor wat er in de maatschappij aan de hand is.
0: Ja en ik vond dat een hele mooie illustratie. En dat benoem je ook van. Um, wetenschap is niet altijd uh, de waarheid. Hè? Dus we proberen met wetenschap zo dicht mogelijk. Bij de objectieve waarheid te komen. Maar zeker op het gebied uh, wat jij ook beschrijft. Van seksualiteit, um, is het heel moeilijk om tot een objectieve waarheid te komen. Hè? Want we onderzoeken natuurlijk unieke ervaringen alleen. En um, er zit veel bias en, en verdraaiing in, in de onderzoeken, aan zich hè, denk ik. Nou, eh, niet zozeer in de onderzoeken, maar um, in, in, onze, uh, uh, ja, in de maatschappij, en in de systemen en structuren. En onderzoeken kunnen dat niet altijd blootleggen. Zeg ik het zo goed?
1: Ja, ja ik, de, ik denk uh, dat het uh, tot nu toe onmogelijk is... om betrouwbaar onderzoek over seksualiteit... Uh, en met betrouwbare uitkomsten... Die, of niet betrouwbaar, dat die echte werkelijkheid uh, weergeven. Omdat er sprake is van uh, ontzettend veel normen op het gebied van seksualiteit. Um, en mensen denken dat dat de waarheid is. Dus dat je daaraan hoort te voldoen om normaal te zijn. He, dat zit al in het woord normen, dus... Mensen, uh, ja, liegen klinkt negatief, maar dat is wel wat er gebeurt. Ze verdraaien de waarheid. Dus ze zeggen dingen uh, die niet waar zijn, over, eh, als het over henzelf gaat, om maar aan die norm te voldoen. Ja, of geven sociaal wenselijk hè, antwoord. Ja. ja, sociaal wenselijk, maar dat komt voort uit die normen. Hè? Als je maar voldoet aan de norm, ben je normaal en uh, hoor je erbij. En als je afwijkt van de norm, dan niet. Dus mensen willen voldoen aan normen, maar... Um, op het gebied van, no van seksualiteit werken normen alleen maar beperkend. Want normen impliceert iets van normaal of abnormaal. En dat bestaat niet op het gebied van seksualiteit. Dat is er niet. Het is wat je er zelf van maakt. Dus dat geeft een onwijze vrijheid uh, om het in te richten zoals jij wilt. Maar ook natuurlijk een, ook wel angst. Want wanneer doe je het goed of haal je er alles uit wat erin zit. En normen zijn dan bedoeld als een soort houvast vaak. Maar op het gebied van seksualiteit zijn ze eigenlijk enorm beperkend.
0: Kan je nog iets vertellen over die uh, male gaze? Welke rol dat speelt bij, bij uh, seksualiteit?
1: Ja, de, de, de definitie is... Of als je het letterlijk vertaalt, is het mannelijke blik. Maar het is eigenlijk de manier waarop um, de uh, heteroseksuele man kijkt. Uh, en dat is dat dat de blik is geworden waarmee iedereen is gaan kijken. Dus ook vrouwen. Uh, die zijn dus... Ook naar, zich, uh, naar zichzelf en andere vrouwen gaan kijken. Zoals de heteroseksuele man uh, wordt geïmpliceerd naar vrouwen te kijken. Um, en het komt uit de film, hè, waar vrouwen uh, bijvoorbeeld werden gefilmd. Zo, dan begonnen, begonnen ze bij de voeten en dan gingen ze helemaal omhoog en dan stopten ze bij de borsten, zoiets. Uh, maar het zit ook in wetenschap, zoals ik ook in mijn boek uh, beschrijf. Er zijn enorm veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan die uitgaan vanuit, uh, vanuit die male gaze um, en dus ook heel erg op, het uit op uiterlijke uh, kenmerken uh, gericht zijn. Dat gaat er dus om dat, uh, dat vrouwen vooral als object worden gezien en worden beoordeeld aan de hand van hun lichaam. En er zijn zelfs ook heel wat uh, wetenschappelijke onderzoeken die door ethische commissies zijn goedgekeurd. Die als uitkomstmaten hadden de grootte van de borsten of de, de BMI van vrouwen. Dus zelfs in wetenschap, die objectief zou moeten zijn, is de male gaze doorgerongen. Ja.
0: Ja, en, en zo zie je inderdaad. Hè, van, uh, uh, nou ja, dat is inderdaad uh, belangrijk om te benoemen dat, dat er sowieso ook in waarvan we denken, hè, dus dat wetenschappelijk onderzoek objectief is, ook daarin is sprake van. Uh, exclusie en uh, ongelijkwaardigheid. En, en niet alleen op gender, maar ook inderdaad uh, andere vormen. Hè? Dus de able-bodied versus uh, disabled. Ja, hoe, uh, hoe is dit nou eigenlijk zo op jouw pad gekomen? Want ik heb wel begrepen hè, de, de, van uh, hoe je tot het schrijven van dit boek... en dus van jeetje, ik zie dit en uh, daar wil ik een einde aan maken. Maar wanneer, of hoe kwam jij uh, tot zo'n passie voor seksualiteit... dat je seksuoloog bent geworden?
1: Um, ja. ja, ik ben na mijn, mijn arts-examen uh, bij de gyna gynaecologie gaan werken. Ik had het op een gegeven moment allemaal geregeld. Ik zou een promotieonderzoek gaan doen en daarna zou ik een opleiding gaan tot gynaecoloog. En dan uh, ja, aan het werk gaan als gynaecoloog. Dus het was eigenlijk allemaal duidelijk. Maar um, nou ja, ik voelde dat, ik er, dat het niet klopte, dat ik er niet gelukkig in was. En dat ik eigenlijk meer diepgang zocht in het contact de mens tegenover mij. En dat was voor mij als arts in de spreekkamer van het ziekenhuis niet mogelijk. Dus toen ben ik gaan zoeken wat dan wel. En uiteindelijk ben ik toen uitgekomen bij de seksuologie. Want daar zou mijn arts zijn wel ook van pas komen. Maar dan zou ik wel de tijd hebben om, ja, om, met, om echt in, in gesprek te gaan uh, met de mens tegenover mij. En uh, daar kwam mijn voor, ja, voorheen opgedane kennis en ervaring, alles kwam daar eigenlijk uh, bij elkaar. En, uh, en het was ook goed te combineren met mijn leven op dat moment. Dus toen ben ik de opleiding tot seksuoloog gaan doen. En, uh, ja, en toen kwam van het een uh, het ander.
0: Ja, hoe gaat dat in zijn werk? Want ik vind dat wel mooi, hè? dus als huisarts denk ik ook wel eens van, oh waar kan ik deze patiënt toe? laten gaan. Maar ik zou zelf niet zo goed kunnen uitleggen hoe het in zijn werk gaat bij de seksuoloog. Dus kan je daar wat over vertellen? Hoe lang heb je bijvoorbeeld de tijd met de, met de mensen tegenover je?
1: Ja, dat is... Um, nou, ik heb een uh, eigen praktijk, dus ik ben, uh, ben zzp'er. Dan kan ik eigenlijk mijn eigen dingen bepalen. Dus het, het is wel heel anders dan in een ziekenhuis, denk ik. Uh, ik weet ook niet precies hoe het daar gaat. Maar ik heb uh, standaard uh, anderhalf uur voor uh, mijn gesprekken en die, dat heb ik ook echt nodig. Uh, maar dat wil ik ook. Ik wil ook die, die rust en die tijd kunnen pakken om, um, er is zoveel vaak om in kaart te brengen en te vertellen um, dat ik uh, dat ook voor mezelf heb besloten dat ik dat uh, er gewoon voor neem die tijd. Ja. Mooi.
0: En uh, is er iemand die voor jou een soort rolmodel was, of is, of is er een inspirerend voorbeeld voor jou
1: geweest? Nee, niet één. Ja, ik, vind, ik vind heel, eigenlijk als je goed kijkt, heeft iedereen wel iets inspirerends. En, um, maar wat ik vooral inspirerend vind, zijn bijvoorbeeld mensen die heel erg kunnen genieten. Dus uh, dat zie ik bijvoorbeeld terug bij mijn kinderen, maar er zijn ook echt nog wel volwassenen die dat niet zijn kwijtgeraakt. Dat vind ik heel mooi om te zien. En um, mensen die elkaar belangeloos helpen, dat vind ik ook ontzettend inspirerend uh, om te zien. Want ik denk dat we daarvoor als mensen ook uh, op deze aarde zijn, om het met elkaar um, ja, mooi te maken. En met elkaar uh, een mooie wereld en een mooi zijn van te maken. Dus, uh, en helaas gaat het op heel veel plaatsen mis en ik snap ook niet precies hoe, hoe dat dan kan um, en waarom. Uh, want dat is voor mij, staat voor mij heel ver af van uh, het doel van, nou, als je over een doel kunt spreken, maar ja, waarom zou je het zo, zoiets naars van maken?
0: Mm -hmm. Ik vind dat wel een mooie uh, ja, opstap om het te hebben over een stukje over sisterhood. Het stukje belangeloos iets doen voor een ander. Mijn visie is dat we elkaar ook veel meer zouden kunnen helpen als vrouwen dan in ieder geval om weer... weer of, meer of op bepaalde manieren of op heel veel manieren misschien uh, sisterhood te claimen en in te brengen hè, om elkaar te helpen. Er is natuurlijk ook een stukje vanuit het patriarchaat gedaan alsof vrouwen elkaar altijd maar omlaag duwen en trappen en, en dat is zeker niet zo. Maar ik denk wel met het, het winnen van terrein bijvoorbeeld in ons werkende leven dat de uh, gebieden waar we van oorsprong vanzelf met elkaar een verbinding kwamen ook minder zijn geworden dus hoe, hoe zie jij dat voor je Bre heb jij een bepaalde band met uh, andere vrouwen en, en hoe breng je dat in in je leven in je, in je carrière of in je privéleven
1: ja dan is het een heel mooi voorbeeld is mijn werk ik werk in uh, mijn praktijk mijn praktijk is gevestigd bij lijn vrouwenzorg uh, in Sol en breugel en dat is een, uh, een centrum dat puur is gericht, puur en alleen, op zorg voor vrouwen. Uh, vrouwen in alle levensfases, uh, met alle problemen, zijn daar welkom. En um, het is een centrum met uh, medici, paramedici, uh, complementaire geneeskunde, een holistische uh, vrouwvisie. En um, vooral ook gericht op die, die gebieden, die levensfase van een vrouw, die dan vaak worden als gezien worden, als, nou dat hoort erbij, en dan moet je maar mee zielen. Um, hè, zwangerschapbevalling, overgang, seksualiteit, um, borstkanker, daar, um, daar richten wij ons op om daar ook met, met elkaar uh, mooie zorg uh, in sa samenwerking voor vrouwen te uh, organiseren. En dat lukt en dat is een hele, hele fijne uh, omgeving, hele fijne uh, collega's uh, die er allemaal hetzelfde in staan, uh, namelijk die verbinding zoeken. En dat is echt uh, waar het om draait, verbinding met elkaar als zorgverleners, verbinding met uh, partijen buiten het zorgcentrum, ziekenhuizen. We hebben bijvoorbeeld nu een buitenpolie gestart bij ons. Dus de, en ook verbinding met de vrouwen die bij ons binnenlopen uh, om, en om hulp vragen. Dus het, dat is eigenlijk de kern van waar het vertrekt.
0: Uh, ja, mooi. Welke tip zou je aan jezelf van uh, nou, 10, 15 jaar geleden willen meegeven? Wat weet je nu, wat je toen had willen weten? Um, jeetje. Ja, we doen niet lichtzinnig hier hoe in de podcast.
1: Hoe belangrijk het is? <laughs> nee. nee, dat is uh, inderdaad een moeilijke. Maar ja, ik denk uh, hoe, hoe belangrijk het is om uh, te voelen... Uh, en alles te voelen wat er is. Alles wat je voelt mag er zijn, veroordeel je jezelf daar niet om, want juist door je, alles te voelen wat er is in jou, uh, accepteer je jezelf. En vanuit die, en, en vanuit die zelfacceptatie uh, kom je bij je intuïtie. En um, intuïtie is, uh, ja, als je daar toegang tot hebt, tot je intuïtie, dan wordt het leven veel uh, makkelijker en veel fijner. Ja, mooi. Hé, hey, en uh,
0: gaan we de andere kant op. Wat hoop je of wens je dat er over vijf tot tien jaar anders is voor vrouwen en meiden in onze wereld?
1: Ja, dat zit hem echt in die gelijkwaardigheid. Ja, dat er, dat er, ja, ultieme gelijkwaardigheid zal er in die tijd helaas nog niet zijn. Dat is natuurlijk wel mijn droom, maar dat... Dat is niet realistisch, als je, ook als je kijkt wat er wereldwijd aan de hand is, bijvoorbeeld in Afghanistan. Um, maar ja, ik hoop, ik hoop echt dat dat uh, verandert, want ik, ik, ja, het, heeft alleen maar, het geeft alleen maar ellende. En er is geen enkele rechtvaardiging om vrouwen als minderwaardig uh, af te schilderen aan mannen. Die, die, er is geen reden voor, er is geen verklaring voor, er is geen grondslag. En het is zo onrechtvaardig. En... Het maakt de samenleving en de wereld veel minder mooi dan die zou kunnen zijn. Dus als er iets is wat ik mijn kinderen toewens, is dat zij in een meer gelijkwaardige wereld mogen leven.
0: Ja, en ik uh, moet zeggen, ik, uh, toen je net zei van hè, dingen waar we maar mee hebben te dealen. Toen dacht ik, oh ja, dat wou ik ook nog uh, uh, aankaarten in ons gesprek. Want ik uh, las het nu, maar ik heb het eerst instantie ook weer ontkend, dat we als vrouw geen pijn hoeven te hebben bij penis- en seks En dat ik dacht, oh ja, maar ik geloof dat eigenlijk niet. Uh, omdat dat niet mijn ervaring was, hè, uh, tot nu toe. En uh, nou, ik hoop echt en zeker door het lezen ook van jouw boek, dat dat ook iets is wat over vijf tot tien jaar anders is. Want ik herken het ook enorm uit de spreekkamer, dat ik denk, ja, we doen maar net alsof we ermee moeten dealen dat het ongemakkelijk is of dat het pijn doet. En dat is dus niet zo. En dat hoop ik ook dat er anders is voor meiden en, en vrouwen over vijf tot tien jaar. Dat ze minder, of het liefst natuurlijk nooit, pijn ervaren bij partnerseks.
1: Ja, absoluut. Ja. Maar en eigenlijk kun je het dan ook breder trekken en gaat het over seksueel genot ervaren. Ja, ja want, zeker want dat mooi. sluit pijn uit. Maar dat sluit ook uit orgasmeproblemen. Het sluit alles uit. Als we voor seksueel genot gaan, dan eh, heeft de rest geen ruimte. Ja. Hé, hey, en um, doen jullie wel eens een dansje op het werk? <grijg> Bij Lijn. <laughs> een dansje? <tot> Nee, nee, dat, dat kan tenminste niet waar ik bij was. <laughs> ik kan het me wel voorstellen dat ze dat ooit hebben gedaan, maar ik, uh, ik ben er nog nooit bij geweest.
0: Nou, dat is misschien een goede om te introduceren en dan uh, natuurlijk de Sisterhood Dance Break Spotify list uh, te gebruiken. Uh, waaraan ik jou wil vragen om een nummer toe te voegen. Op welk liedje maak je graag een dansje ja. zelf?
1: <laughs> ja, dat is uh, van Marina en de Diamonds. Sexier, yeah. en um, dat gaat eigenlijk uh, precies over. Uh, ja, dat is het liedje dat bij mijn boek hoort, eigenlijk. Hè? Dat um, de samenleving en de geschiedenis uh, iets maken van vrouwen. Uh, en een mal maken voor vrouwen waar zij in moeten passen. En vooral hoe zij dan hun seksualiteit moeten beleven. Dus dit liedje is heel mooi, want het, be het begint dat je denkt: oh, dit is weer zo'n liedje over seks. Uh, uh, maar het gaat eigenlijk over seks in de betekenis van seksen, En dat dus uh, het geslacht waarmee jij geboren wordt bepaalt hoe de rest van jouw leven verloopt. Um, en dat dat vooral voor vrouwen een veel minder mooie loop kan zijn uh, als mogelijk zou zijn. Vooral met name op seksueel gebied.
0: En uh, ik wil vooral dan dat we daarop dansen uh, en uh, zelf zorgen dat dat, uh, tenminste voor zover wij het kunnen oplossen, hè, maar dat wij daar uh, naar dansen, dat dat niet ons einddoel hoeft te zijn. Hè, dat we ja, iets terug kunnen pakken om het toch een, nog een mooiere mending weer te geven. Um, Elise, we hebben het gehad hè, in deze podcast um, over wat jij specifiek in de wereld zet voor andere vrouwen. en um... Op jouw manier waarop jij voorop loopt als een, als een wauwvrouw. En waarom jij een wauwvrouw bent. En in deze podcast de gast bent. Wat zou voor jou een goede definitie van een wauwvrouw
1: zijn? Ja, dan kom ik toch weer terug op een vrouw die haar intuïtie volgt. No matter what. Ja, mooi.
0: Wat ben ik vergeten te vragen? Wat wil je nog toevoegen? Wat, uh, wat blijft er liggen?
1: Ja, ik vind het nog heel mooi om de rode lijn nog even te benadrukken. Want het is, uh, mijn boek is, wat je al zei, omvangrijk. Het stipt heel veel zaken aan. En het zal ook uh, hopelijk veel uh, herkenning en inzicht geven. En De rode draad is eigenlijk dat ik eerst beschrijf hoe het patriarchaat vrouwen van hun lichaam en hun seksualiteit afhoudt. En hoe ik vervolgens beschrijf hoe je dat als vrouw, want we zijn daarin niet afhankelijk van mannen of de samenleving, hoe je je eigen seksualiteit terugclaimt um, via je lichaam, want um, de samenleving leert vrouwen hun lichaam te zien als een object dat ze moeten vormen of dat sexy moet zijn voor mannen. Uh, het gaat er juist om dat je seksueel bent en dat betekent dat je seksuele autonomie hebt en dat je dus vrij bent bij je lijf en bij je eigen seksualiteit en vrij vooral in het genieten ervan. En dat is de rode draad dat ik eerst beschrijf wat beperkt vrouwen eh, en vervolgens hoe kun jij je daarvan losmaken. Want gelukkig eh, is dat aan jezelf en heb je zelf de mogelijkheden daarvoor eh, om dat te doen. En ik zou zeggen, als je het wilt, grijp die kans om een seksueel compleet, onafhankelijk en vrije mens te worden. Ja. ja, ik dacht
0: dus dat je dat zou
1: zeggen. Een wauwvrouw is een seksueel
0: autonome vrouw. <laughs> Waarin jij, ja, uh, ook.
1: ja, ook. Maar die volgt haar intuïtie. Ja, ja. ja. Oh, super.
0: Nou, weet je, we hebben het al over gehad. Hè? Uh, uh, we zouden nog volgens mij uren door kunnen praten. Want jouw boek is zo vol met inzichten, uh, oefeningen inderdaad. Hè? En uh, ja, dat is nog niet misschien helemaal de plek hier in de podcast om te doen. Uh, sowieso weet je nooit welk algoritme je waar nu weer afgooit als je de term uh, überhaupt noemt. Um, dus ik zal hem in ieder geval aanmerken als expliciete content deze keer. Um, ja, we, uh, we hebben al van tevoren afgesproken dat je het ook leuk zou vinden om een boek uh, cadeau te doen aan een van de luisteraars. En um, ja, dat we graag horen wat het leukste inzicht is naar aanleidingen van het luisteren van deze podcast. En um, ja, dat mogen ze dan mailen hè, naar, naar mij. Wij loten samen uit de inzendingen een gelukkige winnaar.
1: Ja, lijkt me leuk.
0: Ja, dus als je kans wil maken om een kopie van het boek Wellust van Elisa van Alderen te winnen, kun je uh, jouw inzicht na het luisteren van deze podcast mailen naar helloapestaartje We lezen alle inzendingen en ik ben enorm benieuwd wat jullie ervan vonden. Waar kunnen andere mensen, behalve dat ze natuurlijk jouw boek kunnen kopen, hè, uh, maar waar kunnen ze bijvoorbeeld de 3 d klitorissen vinden? Of heb jij een eigen website? Of sta je open voor verbinding op social media? Give it to us.
1: Um, nou, in mijn boek staan uh, hele mooie, accurate afbeeldingen. Uh, die ontbreken ook in de samenleving. De vulva heeft vaak een heel groot gat, dat is helemaal niet. Als je bij jezelf kijkt, de vagina opening, de wanden liggen tegen elkaar aan. Dus daarin wordt alsnog weer die vagina benadrukt. Als je kijkt naar een doorsnede van de zijkant, ontbreekt de clitoris gewoon vaak. Um, terwijl je, je moet je eens voorstellen dat we zo'n afbeelding doen waar de penis ontbreekt. Dan is het meteen, hé, hey, er staat iets niet op. En bij de clitoris is het gewoon standaard dat die er niet op staat. Dus die heb ik wel laten opnemen in mijn boek. Uh, heeft een hele goede medische tekenaar gemaakt. Uh, um, en ook de bekkenbodemspieren worden daarin getekend. Want die zijn ontzettend belangrijk voor je seksueel genot. Ook dat wordt uh, vaak uh, vergeten. Dus daar zijn de goede tekeningen te zien in mijn boek. Uh, een 3 d model door kun je inderdaad via mijn website uh, bestellen. En ik uh, weet niet wat was je andere vraag?
0: Ja, ja, mijn vraag was wat je website is.
1: Of je die wil noemen. De website van mijn praktijk is er verbinding in praktijk.
0: Super. En daar vind je dan eventueel andere manieren om te connecteren en uh, jou te volgen, denk ik. Hè?
1: Ja, ik, ben, ik zit zelf niet op een van de socials. Maar je kunt, uh, via mijn website kun je inderdaad uh, mij mailen of het formulier invullen. Ja. Super. Nou, hartstikke bedankt. Heel graag gedaan.
0: Tot de volgende keer. Wauw. Geweldig dat je deze week weer intuned op Wauwvrouw, de podcast. Ik ben heel nieuwsgierig wat je inspireerde... of welke inzichten je uit deze aflevering haalt. En stuur me natuurlijk absoluut een bericht als je acties onderneemt om voorop te lopen. Ik ben je grootste cheerleader. Leuk om te connecten. Op LinkedIn kun je me vinden als heeltje Oude Luttekhuis. Ik weet het, een hele mond vol. Ik sta meestal bekend als die dokter met die moeilijke naam. Maar als je begint met heeltje H-I-L-T-J-E, H -I -L -T -J -E, dan verschijnt de rest vanzelf. Op Instagram vind je me als Wauwvrouw. Dan spel je met W-O-W en dan vrouw. Ben je enthousiast geraakt door de informatie in deze podcast... maar vraag je je af hoe je dit nu voor jezelf gebruikt... dan heb ik iets heel tofs voor je. Om het beste uit deze podcast en jezelf te halen... heb ik een podcast-inspiratiepagina gemaakt. Samenvatten en concretiseren op één na 4. Je kunt deze tool downloaden via www.wouwvrouw.nl slash podcast. Helemaal gratis en gegarandeerd verdieping... die je ook kunt inzetten bij andere content cursussen of congressen. Vind je deze podcast interessant en ken je iemand anders die wel een empowerment boost kan gebruiken? Deel dan deze podcast of de aflevering die je net luisterde met je collega's of vriendinnen. In de meeste podcast apps kan dit door op de drie puntjes te klikken en delen te kiezen. Een shout-out op social media is natuurlijk ook hartstikke welkom. Steun je de missie om meer vrouwelijke leiders aan de top te krijgen in de medische wereld Academia Tech en Corporate? Hoest dan deze podcast door een review achter te laten. Dat is heel eenvoudig. Klik in de podcast app waarmee jij luistert op reviews. Klik op het aantal sterren dat je wil geven en laat als je zin hebt ook een geschreven review achter. Super bedankt! Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven te lopen. En ik weet zeker dat jij dat in je hebt. Wonderlijke vrouw, vergeet niet dat je een prachtig mens bent. Bedankt voor het luisteren.